0: ان الله حسن عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ومسلمين بواقع ابو رحيمان ورحمكم الله الحمد لله Mengawali majlis kita yang mubarakah ini Kita kembali Memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memuji Dimana kita Sebagai hamba Yang terus menyadari Sikap kita Makhluk yang doif Yang lemah Yang senantiasa Hanya butuh kepada penciptanya Dan dengan demikian Menyadari bahwasanya kita harus selalu menuju kepada pencipta kita Dan meminta tolong agar kita dimudahkan Untuk bisa menuju kepada Sang pencipta kita Yang telah menciptakan kita untuk Sebagian kita diberikan oleh Allah sebagai orang-orang yang berbahagia Atau na'udzubillah mendalik sebagian kita tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kesadaran ini Dengan kesadaran dimana kita selalu merendah Selalu lemah Akan dapat menjadi dasar bagi kita untuk bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak ada lain kembali kepada Allah ini adalah Kemenangan hidup kita Ketika putus Tali Jalan dimana kita menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka itulah kehancuran kita. Karena itu kalau pada kesempatan yang mubarak ini Allah kembali mudahkan kita berkumpul di dalam majelis ilmu ini. Ini adalah merupakan nikmat yang besar. Karena dengan majelis seperti ini. Kita terus-menerus mendapatkan nasihat, mendapatkan bimbingan, mendapatkan ilmu bagaimana menuju kepada Allah, bagaimana menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar mendatangkan kebaikan dari Allah. Karena hakikatnya hamba. Apakah dia orang-orang yang ditolong oleh Allah Apakah yang tidak ditalang oleh Allah Tidak ada satupun hamba yang tidak menuju kepada Allah Sebagaimana Alimam Zulkayyim Rahimahullah Pada akhirnya hamba ini pulang kepada Allah Apakah dia pulang sebagai suada Atau dia pulang sebagai askia? Apakah dia pulang sebagai hamba-hamba Allah yang berbahagia Atau dia pulang kepada Allah Menjadi hamba yang sengsara. Semua ini adalah kembali kepada Jalan kita di dunia Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan Kemenangan itu dengan kembalinya kita kepada Allah Azza wa Jalla Di atas agamanya Di atas ilmu Bukan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tabiat kita bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adat kebiasaan manusia. Bukan kembali kepada Allah azza wa Jalla dengan perasaan. Bukan kembali kepada Allah azza dengan pikiran-pikiran kita sendiri, bukan. Karena itulah Allah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita wa anna hadza sirati mustaqim, fattabi'u Allah mengisyaratkan dalam ayat ini sungguhnya ini yaitu agama adalah jalannya Allah. Allah menunjukkan agamanya adalah jalan dan Allah sebutkan mustakimah jalan yang lurus yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu agamanya dan Allah mengingatkan Fatabi Uhu ikutilah. Kita disuruh menuju kepada Allah Dengan mengikuti jalan agamanya Bukan mengikuti kebiasaan kita Bukan mengikuti kesenangan kita Bukan mengikuti perasaan kita Bukan mengikuti akal-akal kita Bukan Tapi mengikuti sirat Fattabi'uhu Allah wasiatkan, ikutilah Dan Allah memberingatkan kepada kita semua Walatattabi'usubula Jangan kalian Tidak Mengikuti jalan-jalan yang lain Maka jalan-jalan yang lain itu Akan menceraikan kalian dari jalan Allah Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah mengingatkan dan ini harus kita jadikan kesadaran bagi kita Dan tidak mungkin bahwa apa, ibu ibu Kita bisa kembali kepada Allah Kembali di atas jalannya yang lurus. Manakala kita tidak mendapatkan petunjuk. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mencari petunjuk. Allah menyuruh kita untuk mencari petunjuk. Seperti yang ada di dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam al-fatihah Setiap hari kita minta kepada Allah. Menunjukkan kita mencari. Bukan membiarkan diri merasa di atas petunjuk. Bukan. ihdinash shiratal mustaqim tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus kemudian Allah sebutkan jalan yang lurus shiratal ladzina alaihim yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat yaitu para anbiya para rasul para sidikin, para suhaja para salihin para pewaris anbiya yang begitu jelas bagaimana jalan mereka. Allah menyebutkan jalan mereka ini tidak seperti jalannya orang-orang yang gagal. Siapa jalannya orang yang gagal? Di akhir surat Al-Fatihah, apa Ibu-ibu? Ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Allah sebutkan di sini sifat. Walaupun di sini disebutkan Orang tertentu, tapi yang dimaksudkan adalah sifat. Yang dimaksudkan adalah cara. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, غَيْرِ Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Ini menyebut orang. Tapi yang dimaksudkan bukan orang. Yang dimaksudkan caranya dia. walad dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Yang dimaksudkan siapa? Caranya dia, bagaimana jalannya orang yang dimurkai dan bagaimana jalannya orang yang sesat. Dan ini telah banyak ditunjuk oleh Nabi. Ketika Nabi salah mengingatkan umat, mengingatkan kita semua, latar minkum sunana Kata Rasulullah, kalian Siapa kalian berarti, ibu-ibu? Ya kita ini. Kalian, kata Rasulullah Wasallam akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Ngikuti, bukan dia jadi dia. Bukan, tapi ngikuti jalannya. Yang dimaksud orang yang dimurkai itu orang Yahudi. Yang dimaksud orang yang sasa adalah orang Nasrani. Allah katakan... Nabi Salasilam ingatkan kalian akan mengikuti mereka. Jadi bukan kalian jadi Yahudi enggak. kalian jadi Nasrani enggak. Yang dipersoalkan Nabi di sini, kalian mengikuti mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai pada puncaknya persis, kata Nabi. Kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut. Jadi, sampai seandainya mereka masuk ke lubang-lubang biawak, kalian ikut. Dalam riwayat yang lain, naudzubillah min Dalik. Seandainya mereka berbuat zina dengan ibu mereka di jalan, kalian ikut. Ini peringatan Allah SWT. Agar kita kembali membangun kembali kepada Allah mengikuti jalan. Dan bagaimana yang dimaksudkan Jalannya orang Yahudi dan orang Nasrani Kesimpulannya adalah Kembali kepada rusaknya jalan ilmu Kembali ke apa juga Apa Apa tadi saya bilang Rusaknya jalan ilmu Orang Yahudi itu Punya ilmu, tahu kebenaran Tapi gak mau mengikuti Tidak mau mengamalkan Tidak mau mencintai Kemudian orang Nasrani itu Niatnya baik Inginnya taat Inginnya baik Tapi Tidak punya ilmu dan tidak belajar Dan tidak menuntut ilmu Maka Pada kesempatan ini Menjadi peringatan bagi kita Kalau kita bisa bermajelis seperti ini Dan kita Di dalam majelis yang mubarakah seperti ini, berusaha minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Syekhul Islam bin Uthaniyah rahimahullah pernah menyampaikan di dalam kitab beliau al aqidah al-wasitiyah. Setelah beliau membawakan dalil-dalil ayat-ayat tentang mengenal Allah. Ilmu yang paling banyak manusia gagal. Yang sudah beberapa kali saya sampaikan. Ilmu yang paling pertama diangkat oleh Allah. Itu ilmu. Ilmu hati. Ilmu yang menjadikan hati-hati hamba. Punya kehidupan ibadah yang benar. Punya kehidupan mencintai Allah mengalahkan yang lain. Punya kehidupan kekhusyuan kepada Allah. Punya kehidupan takut kepada Allah. Ini ilmu hati. Ilmu tentang iman dan ilmu ini sebagaimana diriwatkan oleh Bukumahsudiratulloh wabillahi ilmin yurfa' ilmu yang pertama kali diangkat karena nikmat iman itu berjalan dengan nikmat amanah dan zaman-zaman kita ini hidup ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah nikmat iman dan nikmat amanah ini sudah banyak dicabut dari dadanya manusia. Sampai dalam riwayat, kalian mungkin akan mendapati satu kaum hanya satu orang yang punya amanah. Berarti, satu kaum memungkinkan yang punya iman yang benar cuma satu. Na'udhu Ini saat-saat kita hidup. Hudhaifah Nuriaman mengatakan, yang paling banyak adalah imannya orang munafik. yang paling banyak adalah imannya orang-orang yang tidak membuat kebaikan di dunia tapi membuat kerusakan ini kita hidup di zaman maka ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah ilmu tentang iman sehingga kepentingan kita sekarang ini untuk membangun kembali memperbaiki kembali ilmu tentang iman ini adalah kepentingan yang tidak bisa ditawar-tawar dan Kalau boleh, kita kembali mengoreksi. Mungkin kita bisa, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ada yang pernah mendengar ayat Al-Quran waktu turun dibagi menjadi berapa periode? Hah? Berapa, ibu-ibu? Dua. Satu, periode Makkah. Dua, periode Madinah. Berapa puluh tahun? Berapa tahun berada di Mekah? 13. 10 tahun, 10 tahun murni. Hanya turun ayat tentang iman. nggak turun ayat yang lain. nggak turun ayat hukum-hukum belum. Bahkan salat itu saja diwajibkan pada waktu Nabi sejarah itu tahun sudah lewat tahun ke-10. Jadi, kita bisa memahami Ibu, ibu bapak, bapak, sahabat itu berguru belajar kepada Nabi tentang iman murni enggak belajar apa-apa. Berapa? 10 tahun. Nah, kita sekarang ini belajar tentang iman seberapa? Kadang-kadang mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu membaca buku tentang akidah Ahlussunnah, iman dibagi Tauhid dibagi menjadi tiga. Ya kan? Tauhid rububia. Tauhid uluhiyah, Tauhid asmi asifat. Sudah kayaknya sudah jadi orang beriman seperti Abu Bakar. Kalau ditanya, saya sudah belajar iman. Apa? Iman terbagi menjadi dua. Itu pembagian yang diterima di akal. Terus iman itu sudah masuk gak di dalam hati kita? Sudah teruji belum di dalam kehidupan kita? Kita sudah merasakan bagaimana manisnya iman Sudah ada dampaknya dalam kehidupan kita apa belum? Sudah merubah kehidupan kita atau belum? Ini menjadi tanda-tanya besar. Di antara para ulama kita ketika menjelaskan ayat yang menjadi dasar pengajaran iman yang benar. Dan insya Allah Bapak Ibu sudah hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Apa artinya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali Untuk beribadah kepada aku Sudah berapa tahun kita sering mendengar Ayat ini dibaca ha? Sudah berapa lama Sudah sering Bahkan mungkin kita hafal ayat itu Tapi Sekarang kita tanya Ketika kita beribadah apakah kita merasakan manisnya ibadah Apakah ketika kita beribadah Kita mendapatkan lezatnya ibadah Apakah ibadah kita telah mengalahkan kesenangan-kesenangan dunia kita? Apakah ibadah kita telah melupakan kita di dalam urusan dunia? Seperti di dalam sebuah doa yang dulu pernah kita sampaikan. Nabi salam berdoa dalam sebuah doa beliau yang diriwayatkan dikutip oleh alimam ibnu Rajab al-Hambali di dalam syarah kitab Labbaik Allahumma Labbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma <Suhu> asya'. Wahai Allah jadikan cintaku kepada Engkau adalah kecintaan yang paling tinggi. Wa khasyyataka asya'. Dan jadikan takutku kepada Engkau adalah paling takutnya sesuatu. Kemudian waqta' anni hajati dunyā bisauqi liqa'ika. Wahai Allah, putusanlah aku dari kebutuhan dunia Dengan beribadah kepada engkau Dengan merindu beribadah kepada Allah Apakah
1: ibadah-ibadah kita
0: telah bisa memutuskan Kebutuhan-kebutuhan kita terhadap dunia Kesenangan-kesenangan kita pada dunia Dan kita merindukan untuk menjadi hamba yang senang Berkhidmat kepada Allah. Yang dibuktikan oleh Nabi di dalam doa ini: Wa ahli dunia di dunyahum faakhirni diibadatkan. Kalau Engkau jadikan orang-orang ahli dunia ketenangan hatinya dengan dunianya, maka jadikan ketenangan hati saya dengan beribadah kepada Engkau. Apakah ini sudah kita raih? Kita semuanya Insya Allah hari-hari menjalankan ibadah. Contoh yang sederhana saja ibadah salat. Salat kita masuk yang mana? Masuk yang qad minun fi atau masuk yang fawailul lil salim dinahum an Masuk yang mana? Masuk aflakul mukminun orang beriman yang beruntung yaitu siapa? Yang di dia adalah orang-orang yang khusuk di dalam salatnya. Atau fawailun orang-orang salat di mana salat dia adalah sahun. Apa? lale sama-sama zahirnya salat ya ini? Sama. Yang membedakan apa? Khosiyun sama Sahun. Khosi'un itu letaknya di mana ini? Di hati. Sahun itu letaknya di mana? Di hati. Yang menentukan adalah ibadah hati kita. Sama-sama Salat Ini ketika para ulama menjelaskan ayat ini, kepentingan kita di dalam membangun sholat yang membangun ibadah yang dimasukkan oleh orang beriman bukan cuma sekedar ibadah. Tapi, ibadah yang dibangun dengan iman. Kehidupan di hati. Itu yang bernilai ibadah. Karena itu untuk mengajarkan ibadah yang seperti ini, butuh tarsis. Apa tarsis? Meresapkan yang dalam. Kalau kita belajar tentang rukunnya sholat, syarat sahnya sholat, misalnya contoh. Mudah dan cepat. Sehari saja bisa kita langsung laksanakan, bisa langsung dipraktekkan. Tubuh kita langsung bisa mempraktekan. Tapi ngajari kita untuk khusuk, ngajari kita untuk tidak sahun, mudah bu, nggak mudah. Lebih-lebih lagi di zaman kuat Maka ayat ini membutuhkan tarse. untuk meraih ibadah yang seperti ini butuh kepada meresapkan iman sehingga ibadah ini akan punya makna punya imah, punya nilai karena itu diantara ulama kita menerangkan ketika kehidupan iman yang harus ditanamkan dibesarkan di dalam hati manusia ini tidak berhasil maka keadaan manusia tidak berubah dari tiga keadaannya nggak berubah Pertama, saat akhwaluhum. Keadaan dia dalam hidup tetap buruk. Ya. Kelihatannya ibadah, taat tapi lihat kehidupannya. Seperti yang diterangkan para ulama, para salafus salih. La ta'kun Allah fil alan ajuwallah fisir. Jangan kamu menjadi kekasih Allah di saat terang-terangan ada orang tahu. Tapi di saat sendirian kalian menjadi musuh Allah. Di mana? Ketika dihalayak, kelihatannya kita taat, kita baik. Tapi begitu kita sendiri, kita adalah orang yang paling berani kepada larangan Allah, paling berani menyanyiakan perintah Allah. Enggak apa, enggak apa. Ini menunjukkan lemah kehidupan hati kita. Maka akwal kita su. Sehingga apa yang dimaksudkan oleh Allah tanha anil wal mungkar tak tercapai ibadah itu mestinya ada pengaruhnya apa pengaruhnya mencegah orangnya dari perbuatan keji dan mungkar ini tak tercapai ya. kenapa karena tidak ada ibadah hati yang menjadikan tercapainya itu ibadah hal yang demikian Juga diajarkan oleh Nabi khusus kaitannya dengan salat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: kama ahadukum ilas salat, Kalau salah seorang di antara kalian salat, jangan meludah ke depan. Kemudian wala yang jangan meludah kemana." Karena kalau butuh, maka ndaklah dia meludah ke kiri atau ke bawah. Apa hikmahnya ini? Hikmahnya apa yang dimaksudkan oleh Nabi di sini? Dia merasa dekat dengan Allah, berhadapan dengan Allah atau tidak? Makanya Nabi mengatakan, kenapa seperti ini Nabi mengajarkan? Kenapa enggak mulai meludah ke depan? Nabi mengatakan, Fa wajib. Karena Allah berada di arah depannya orang yang salam. Menunjukkan apa? Orang yang bisa. Sekarang tanya. Meludah itu masuk syarat rukun salat gak? Masuk gak? Meludah masuk syarat rukun salat nggak Enggak. Pembatal salat nggak Enggak. Berarti ini perkara yang pada asalnya apa? Mubah. Mubah saja Nabi mendidik dengan adat. Kenapa persoalannya bukan masalah mubah. Kalian ini sedang berhadapan dengan siapa? Kalian kita ini ketika salat sedang dekat dengan siapa? Sedang dekat dengan Allah. Yang mubah saja harus dijaga. Apalagi yang wajib, apalagi yang harum. Maka inilah makna ibadah. Hati. Merasa di mana hamba itu dekat dengan Allah. Makanya kalau orang itu seperti ini khusyuk salatnya punya kehidupan iman di hati, apalagi kok yang mubah, apalagi yang wajib, mohon maaf, apalagi yang wajib, apalagi yang haram. Yang mubah saja dia berhati-hati. Itu menunjukkan ada dampak kata Syekh Sa'dirahimahullah ketika menjelaskan hadis ini. Kalau orang mukmin punya kehidupan hati iman yang seperti ini khusyuknya Dan kehidupan iman ini dibawa keluar di luar salat. Kalau tadi di mana? Di salat. Allah dekat dengan kita hanya di dalam salat atau di mana saja kita berada? Di mana saja kita berada? Allah mengatakan maakum Allah selalu mengawasi kalian di mana saja kalian berada. Seharusnya, kalau memang hati kita punya kehidupan hati yang benar, ini terus ada bersama kita. Sehingga, hidup kita punya dampak. Dan ini berangkat dari kehidupan hati. Maka, kalau kehidupan hati ini gagal, keadaan kita tidak pernah baik. Sulit untuk baik. Saat afwaluhum, ini yang pertama. Yang kedua, wa mawazinuhum kaidah hidup kita terbalik-balik orang hidup ini kalau tidak punya kaidah hidup rusak dan kaidah hidup ini sederhana sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib di dunia ini cuma ada dua kaidah hidup abnaul akhirah sama abnaud dunia di dunia ini hanya dua kaidah hidup kaidahnya anak-anak ahli dunia Dan kaidahnya anak-anak ahli akhirat. nggak ada lagi yang lain. Kalau kehidupan hati, iman itu tidak meresap. Kaidah hidup berubah. Apa? Orang beriman, kaidahnya pakai orang ahli dunia. Ini yang disebut imannya siapa, Bu? Imannya orang munafik. Kan begitu Di mana orang munafik hidupnya untuk cari dunia. Ukurannya dunia. Berubah kaidah hidup. Kalau sudah kaidah hidup berubah, kehidupan pun berubah. Seluruh kehidupan di dalam agama berubah. Menuntut ilmu harusnya untuk mencari ridha Allah, cari kepentingan dunia, berubah kan? Rusak. Seorang istri menjalankan kewajiban pada suami harusnya karena mentaati siapa? Allah ingin cari pahala berubah, cari balasan suami akhirnya berantem karena suaminya sering nggak berhasil membalas. Seorang suami ingin melaksanakan kewajiban pada istrinya harusnya kaidahnya mencari ridha Allah ini kaidahnya cari dunia berubah lagi semua berubah. Salat-salat kita harusnya mencari ridha Allah cari pahala ini berubah ibadah kita cari kepentingan dunia berubah semua. Kalau sudah seperti ini, sempit semua kerusakan hidup. Timbangan hidup itu terbalik. Dan itu rusak semua. Kemudian yang ketiga, hidup kita terus-menerus dipermainkan. Nggak pernah hidup kita ini bisa serius. Hidup tala abad. Hidup kena korban permainan. Permainannya siapa? Permainannya asyayatin Permainannya siapa? Setan. Hari-hari kita ini lemah Hari-hari kita ini selalu ditaklukkan oleh musuh kita Karena kekuatan kita Iman itu sudah nggak ada Jadi sudah hidup kita kacau Kemudian hari-hari kita adalah orang-orang yang dipermainkan oleh seton Kemudian hidup kita dipermainkan oleh al-ahwa'ah Apa ibu-ibu? Hawa nafsu kita Hawa nafsu kita ini menjadi Tidak disadari berubah Harusnya hawa nafsu itu membantu kita Untuk hidup Tapi berubah jadi sesembahan udah bilang juga. Ya kan? Hawa nafsu itu membantu kita Allah ciptakan nafsu kita untuk membantu kita dalam hidup Nafsu makan Untuk membantu kita Menjaga tubuh kita Nafsu Berketurunan Bersuami, beristri Membantu kita Untuk melangsungkan kehidupan kita Keturunan kita, dapat kebaikan Ini berubah Dipermainkan oleh nafsu kita Semua hal-hal yang terkait dengan nafsu Mempermainkan kita Makanya Banyak manusia Tidak berhasil Membendung nafsunya Tapi dikorbankan oleh nafsu Banyak manusia dirusak oleh nafsunya Nafsu makannya nafsu kehidupan suami istrinya jadi kerusakan semua nafsu ingin jadi tokohnya merusak dia nafsu menginginkan dunia merusak dia semua ini karena lemahnya kehidupan hati kemudian dipermainkan oleh Amarotun Bisuk dan kalau manusia sudah seperti ini nggak akan bisa berhasil maka ibu-ibu yang di oleh Allah dengan kita kembali memperbaiki memperbaiki Dan memahami pengajaran-pengajaran besar di dalam masalah iman. Yang tidak hanya sekedar kita cuma mengumpulkan pemahaman atau mengumpulkan pengajaran bahwasanya kita beriman kepada Allah, selesai. Atau kita beriman bahwasanya tauhid itu ada tiga. Ya, selesai, enggak. Kita butuh. Ayat itu terus masuk ke diri kita. Walaupun harus berulang, walaupun harus berulang, banyak nggak Allah mengulang-ulang ayat di dalam Al-Quran bu? Banyak. Contohnya ayat apa? Contohnya ayat apa? Fabi ayyi ala Ya, Allah mengulang dan itu salah satu metode meresapkan pengajaran iman. Jadi jangan kok iman terus bosen usat. Itu kebutuhan kita. Hati kita ini banyak yang berkepentingan begitu. Setan berkepentingan. Hawa nafsu kita berkepentingan. Kenapa? Setan berkepentingan karena dia musuh kita. Coba lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang setan. Di mana setan berjalan? Memasuki kita Yajri, Majerot, dan Ya kan? Berjalan dimana? Aliran darah Kenapa kok lewat aliran darah? Sasarannya kemana? Ke hati Ya kan? Sasarannya ke hati Hati kita ini tiap hari jadi pergolakan Setan berkepentingan masuk Dan tiap hari mengintai Mencari celah Kemudian hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita, walaupun sebenarnya Allah ciptakan untuk jadi teman kita yang baik. Kan begitu kan? Tapi nafsu kita itu tabiatnya jelek. Loh, kita disuruh berteman yang harus bisa menggunakan dia, tapi tabiat dia itu jelek. Apa tabiatnya nafsu? Kha'in, berkhianat. Itu tabiat nafsu kita. Dah. Hati kita ini seperti ini. Sehingga butuh... kaidah kaidah yang betul-betul sampai kepada al-yakin. Apa ibu-ibu? Sampai kepada apa? Apa tadi saya sebut? Ya, ya, ya. Kalau enggak konsentrasi ini nanti lupa-lupa. Al-yakin. Apa artinya al-yakin? Keyakinan. Dari mana caranya meraih yakin? Dari mana... para ulama kita menjelaskan pengertian al-yakin al-yakin a'la marotidil ilmi yakin itu puncak paling diatasnya tingkatan ilmu berarti untuk meraih yakin harus meraih apa itu ibu? ilmu orang yang nggak pernah meraih ilmu nggak pernah belajar ayat-ayat Allah sunnah nabi Bagaimana mungkin meraih yakin? Enggak mungkin. Dan yakin ini pun harus digabungkan. Dari hakul yakin, kemudian ainul yakin, ini harus dikumpulkan. Ya. Nah, dari ilmu yakin, kemudian ainul yakin, nah, dari, dari ilmu yang yakin, ilmu yang yakin itu dari ayat, dari Quran, dari sunnah, harus dipelajari. Kemudian diketemukan dengan Ainul Yakin. Apa Ainul Yakin? Yang kita buktikan dalam hidup. Karena ilmu yang ada di Quran dan Sunnah itu tidak akan bertentangan dengan kejadian-kejadian hidup. Makanya para nabi dulu berusaha mempertemukan ilmu wahyu dengan ilmu apa? Ilmu yang terjadi. Contohnya siapa dulu pernah saya sampaikan Nabi Ibrahim minta kepada Allah apa hari ini kayfatu Nabi Ibrahim dapat berita dari Allah Allah mampu menghidupkan yang mati dulunya tidak ada dihidupkan oleh Allah kemudian Allah mengulangi menghidupkan lagi Allah mampu ini dari mana berita ini dari ayat ya kan dari wahyu tapi Nabi Ibrahim mengatakan Ari tunjukkan padaku ya Allah kaifatu mauta bagaimana engkau menghidupkan yang mati Allah mengatakan kamu tidak percaya Ibrahim bala saya percaya tapi lihat ma'inna inna supaya hatiku itu kuat ini. coba lihat ini Nabi Ibrahim supaya hatiku itu kuat Karena pada akhirnya iman ini akan berbenturan dengan cobaan hidup. Itu iman. Dan cobaan hidup itu kuat, ibu-ibu. Maka butuh iman yang kuat. Dan iman yang kuat harus dibangun dengan ilmu yang kuat yang bisa meraih aliyakin. Maka jangan heran, kalau Nabi Bremo dimasukkan ke dalam api, keyakinannya tidak berubah. Khasbi Allah wa ni'mal wakil. Selesai. Kita ini sekarang, sudah berulang saya sampaikan, hari ini sedang makan, besok makan apa ya? Kan begini. Hari ini itu masih makan, tabungannya di bank masih ada, itu masih mikir, nanti besok kalau banknya hancur, lalu gini, kalau gini, terus gimana kita, bagaimana? Dimana letak kita aliyaki? Ini menunjukkan lemahnya kita. Maka kita butuh Lebih-lebih lagi di saat sekarang ini, saat dimana ilmunya Allah Azza wa Jalla telah banyak kehilangan ruh. Karena kehilangan para pembawa-pembawanya yang barokah. Sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Imam Masan al-Basri. Ketika suatu hari Imam Hassan al-Basri berkata di depan para tabi'in, Antum fi zamanin ulama ulama'ukum wa kalla kutoba ukum. Kalian ini sekarang hidup di sebuah masa. Orang alim kalian lebih banyak. Daripada tukang ceramah kalian. Tukang ceramahnya sedikit, tukang ngomong sedikit. Tapi orang alimnya banyak. Kata Imam Hassan al-Basri. Sayakti al-Nas. Akan datang suatu masa pada manusia... ...kutobahuhum akshar min ulama'ihim. Tukang ngomongnya agama lebih banyak daripada orang alimnya. Berarti masa-masa itu masa-masa berat. Masa-masa sulit. Masa-masa tidak mudah kita membangun ilmu. Karena masa-masa dimana kita sulit meraih pengajaran-pengajaran yang barokah. Maka mudah-mudahan... Kita memohon taufik kepada Allah Azza wa Jal Agar kita dibimbing oleh Allah Dalam keadaan kita yang seperti ini Allah selalu mudahkan kepada kita untuk Memperbaiki diri kita Punya kepentingan yang benar Bagaimana kita mengembalikan pengajaran iman dengan baik Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Kajian kita yang terakhir kita masih menjelaskan Hakikat daripada ibadah besar yang Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan barometer kemenangan Yaitu kehidupan orang beriman Yang meraih kecintaan Allah Dan mereka adalah mencintai Allah Dan terakhir kita telah menjelaskan Kenapa kita harus kembali meraihkan iman kita supaya bisa sampai dicintai oleh Allah. Dan inilah butuhnya kita kepada pengajaran iman yang benar. Karena manakala iman kita itu benar, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kalau Ibu-ibu baca Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan innallaha yuhibbu wallahu yuhibbu, Allah mencintai, Allah mencintai, Allah mencintai dan selalu dikaitkan dengan orang-orang tertentu. yang menunjukkan mereka adalah orang yang meraih kemenangan dengan imannya seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-Baqarah inna allah yuhibbul muhsinin sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat eksa surat al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 222 inna allah yuhibbul wa Allah mencintai orang-orang yang mereka senantiasa bertobat dan mencintai orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 76, Innallaha muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bagaimana kita meraih iman yang bisa seperti ini. Allah berfirman juga dalam surat Ali Imran ayat 146. Wallahu Allah mencintai orang-orang yang sabar. Semua ini ada kaitannya dengan kehidupan hati. Allah mencintai orang-orang yang mutawakkilin. Surat Ali Imran ayat 159. Inna Allah yukhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertawakal. Berserah diri kepada Allah. Semua ini kaitannya dengan iman yang benar. Maka mereka yang mendapatkan kecintaan Allah. Dan kita telah memahami pada kajian yang lalu. Ayat yang masih kita mendapatkan pengajaran dalam surat Yunus. Ayat 62-64. Kita sampai kepada ayat lahumul busro fil dunya wafil a Allah menegaskan secara mutlak tanpa ada pembatasan orang-orang yang dia dicintai oleh Allah yang di dalam ayat ini disebut apa dalam surat Yunus ayat 62 disebut apa kata Allah apa? apa ibu-ibu orang-orang yang Allah cintai disebut oleh Allah apa dalam ayat ini aulia Allah ya ada inna ala inna aulia Allah ingatlah sesungguhnya aulia kita sering kan mendengar bahasa istilah aulia para wali Allah Yang banyak orang memahami dengan pemahaman-pemahaman yang keliru. Sesungguhnya para wali Allah. Para kekasih Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang dijanjikan meraih kemenangan. Di dalam jalan Allah. Karena kembalinya mereka betul. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat. Yang sudah kita jelaskan. La khaufun alaihim. Tidak menimpa pada kehidupan mereka ketakutan. Walhamyakzanun dan mereka tidak menimpa kesedihan. Kemudian terakhir yang kita jelaskan di akhir pembahasan kita, lahumul busra fil Wafil akhir. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan albusro. Apa artinya busro? Kabar gembira. Orang yang meraih kegembiraan yang benar. Di dalam hidup mereka di dunia. Dan di dalam kehidupan mereka di akhirat. Dan kita telah mendapatkan penjelasan dari beliau. Syed Sa'dir Rahimahullah. Tentang makna busro fil hayati dunia. Apa? Masih ingat ibu-ibu? Dan sampai lupa semua. Apa maknanya busro fil hayati dunia yang dulu sudah kita jelaskan? Yang pertama. Astana ul khasad. Apa? Penyebutan yang baik Namanya di dunia dijaga oleh Allah Sana'ul Hasan Karena Allah menerima orang ini Allah menjadikan makhluk-makhluk juga menerima Penduduk langit menerima Penduduk bumi juga menerima Sampai musuh pun menilai kalau dia itu baik Ini kemenangan yang sangat besar Kemenangan ini yang diperebutkan oleh manusia Melebihi kemenangan makan dan minum kekayaan kemudian setelah sana ul apa dulu al mawaddah fikulu bil mu'mini apa dicintai orang-orang beriman orang-orang beriman itu mencintai dia kemudian yang ketiga apa dulu wibu warru'ya as saliha dia diberi kabar gembira oleh Allah Mimpi tentang kebaikan dia Dan orang lain melihat dia di dalam mimpinya Kebaikan Dan ini kabar gembira yang disergerakan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia Dan mimpi yang baik bagi orang beriman adalah Masuk dalam ru'yah sadiqah Dan itu salah satu Berita kenabian Berita kenabian adalah Wahyu yang diterima para Nabi diantaranya lewat mimpi, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu diuji memotong anaknya lewat lewat mimpi. Mimpinya orang mukmin yang baik dan mimpi dalam keadaan mimpi yang baik adalah mimpi yang merupakan salah satu kabar gembira. Kemudian yang terakhir yang keberapa yang kelima. Dia banyak melihat di dunia. Ditunjukkan oleh Allah di dunia. Apa? Lutfullah. Apa itu ibu? Apa? Keterlibatan Allah. Ya? Iya, Lutfullah. Iya. Sudah sampai situ? Belum selesai? Rukyah salifah sudah. Apa yang... Dia hamba itu melihat di dunia dari perannya Allah Dimana hidup dia selalu di dalam keterkaitan dengan Allah Dia selalu mendapatkan keterlibatan rahmatnya Allah Kasih sayangnya Allah Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebaikan-kebaikan dia dimudahkan Kemudian apa? Kejelekan-kejelekan dia ditutup oleh Allah Kebaikan-kebaikan dia dimudahkan Kejelekan-kejelekan dia apa? Ditutup oleh Allah. Ini kemenangan besar. Ini busro fil hayati dunia. Kabar gembira yang Allah berikan pada orang di dunia. Bagi orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Allah selalu mentakdirkan keadaan dia seperti ini. Dan adapun di akhirat. Fil akhirat. Banyak kabar gembira. Kabar gembiranya di akhirat di antaranya pada waktu dia ajal. Karena kehidupan akhirat itu dimulai dari mana? Dari mana Ibu-ibu? Kehidupan akhirat dimulai? Dari ajal. Ajal itu sudah masuk kehidupan akhirat. Ya. Pada waktu mau ajal itu sudah ada kabar gembira. Malaikat yang datang mengucapkan dia Allah takhofu wala Kalian jangan takut, kalian jangan sedih. Karena orang ketika mau ajal, itu di dunia terjadi kejadian yang luar biasa. Malaikat dari langit datang jumlahnya nggak bisa dihitung. nggak bisa dihitung orang ketika mau ajal. Sebelum malaikat yang mencabut nyawa datang, penduduk langit datang mendekati dia mengelilingi. Dan jumlahnya nggak bisa dihitung. Dan keadaan mereka... Mencerminkan orang ini bahagia apa sengsara. Kalau orang ini bahagia, malaikat itu wajahnya terang. Kalau orang ini celaka, sengsara, malaikat itu wajahnya gelap. Mengelilingi dia. Kemudian malaikat ini membawa kain. Semacam kayak kain kafan. Dan kalau orang yang ini baik, malaikat yang datang kainnya itu halus, lembut. Kalau... Malaikat Kalau orang ini jelek, orang ini tidak baik, orang ini sengsara. Malaikat yang datang, kainnya itu kasar. Kemudian datang malakul maut. Diperintahkan untuk mengambil nyawanya. Orang-orang yang mereka kekasih Allah. Di saat itu sudah mendapatkan kabar gembira. <tuk> kalian jangan takut, kalian jangan sedih. Ini kabar gembira. Karena itu... Walaupun sakaratul maut ini adalah keadaan yang apa? Yang menyakitkan. Tapi bagi orang-orang beriman ditolong oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, ketika malaikat malakul maut memerintahkan rohnya keluar, maka dia menetes seperti tetesan embun. Ini orang beriman. Kemudian di begitu disangsang oleh malakul maut. Tidak lama malaikat semua berebut meminta roh itu supaya ditaruh di atas kain dan mengeluarkan bau yang harum di bawah naik ke langit. Ini kabar gembira pertama. Kabar gembira yang lain pada saat di alam barizah. Yusabkit Allah meneguhkan dia. Ketika malaikat bertanya kepada dia wamadinuka dia bisa menjawab Allah. Kemudian Dini Al-Islam Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini jawaban Kelihatannya sepele Tidak akan diberikan oleh Allah Jawaban ini kepada orang yang tidak membangun imannya yang benar Sebagai contoh Di alam barzah itu Ketika ditanya malaikat mungkar dan wakil Jawabannya cuma dua Bisa jawab atau tidak bisa jawab Yang tidak bisa jawab bukan jawab Tapi jawabannya seragam. Orang mohon maaf ya Orang yang dulu gila dunia Dia tidak menjawab Tuhanku adalah dunia Enggak, dia enggak jawab begitu Orang yang dulu Nasrani Dia tidak mengatakan Tuhanku adalah Isa Enggak Buddha dia tidak mengatakan Tuhanku adalah Buddha Enggak Selain orang beriman Jawabannya cuma satu Apa jawabannya? Ha, ha, ha La adri apa saya tidak tahu. Sami tunas yaful fakultu. orang ngomong saya ikut menunjukkan dulu imannya di dunia tidak belajar menunjukkan iman yang tidak dibangun dengan ilmu di akhirat tidak ada gunanya tidak ada gunanya. Karena itu dia menjawab dengan jawaban yang seragam saya tidak tahu orang ngomong saya ikut tidak bisa jawab apa apa. Entah profesornya, entah orang awamnya nah, Apakah itu dari Nasrani, dari Yahudi, dari semua Dia jawabannya sama Saya tidak tahu Makanya para ulama mengatakan Orang yang membangun iman dengan cara taklid Tidak pakai ilmu dari Quran, dari sunnah Seperti ini jawabannya nggak akan ditolong oleh Allah Nah orang yang bisa menjawab ini semata-mata karena Allah yang membimbing dia Karena itu Allah mengatakan You thabbit. Allah yang meneguhkan dia. Bilkaulithabit. Dengan perkataan yang pokok. Siapa berarti yang bisa membimbing? Allah. Dia gak bisa ngomong sendiri. Allah yang ngajari dia. Allah yang ngajari dia. Padahal pertanyaannya pakai bahasa apa ini? Bahasa Arab. Di sana bukan pakai bahasa Inggris. Bukan pakai bahasa kampung. Bukan. Ini bahasa Arab. Tapi dia bisa menjawab. Karena. Allah yang mentalkin. Jadi nggak usah kita talkin sibuk. Jadi nggak perlu kita datang kubur wafu pula Nanti kamu didatangi malaikat. Nanti jawab gini ya, jawab gini ya. Nggak perlu. Allah yang akan mentalkin dia. Ini busroh. Belum lagi busroh pada waktu hari maksa. Ketika catatan amal itu datang kepada orang dan tidak bisa ditolak. Di antara mereka dia mengambil dari belakang. Naudzubillah. Dan ada mengambil dari kiri. Kemudian ada yang mengambil dari kanan. Mereka yang mengambil dari belakang dan dari kiri. Mereka mengatakan. Seandainya catatan ini tidak datang kepada kita saja lebih baik. Dia sudah tahu kalau dihancur. Sementara yang ambil dengan tangan kanan. Mereka wajahnya cerah. Belum buka saja. Mereka sudah cerah. Mereka mengatakan. Ha kita kitabiyah. Mari kita baca kitab kita Ini kabar gembira Ini bawa ibu yang dalam Sampai kemudian Allah membimbing dia masuk ke dalam surga Persoalan yang paling pokok Ini menunjukkan kemenangan yang sesungguhnya dalam hidup Kemenangan mana yang mau kita kejar Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang Ditolong oleh Allah Makanya dulu sudah saya sampaikan Mari kita berlomba untuk dicintai oleh Allah Merebut bagaimana dicintai oleh Allah Cari jalan Supaya kita ditolong oleh Allah masuk golongan orang-orang yang dicintai. nggak usah kita bingung. Nanti orang-orang baik akan dicintakan kita. Dunia akan didatangkan pada kita. Dan dalam keadaan kita dibimbing oleh Allah. Bukan dalam keadaan kita dirusak oleh dunia. Itu kalau kita dicintai oleh Allah. Dan disinilah Allah mengingatkan dalam ayat ini. La tabdila li Coba ibu-ibu, ayatnya coba disimak. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada tabdil apa tabdil? Hah? Ibu-ibu pernah mendengar kata bagal. Buat saya dibadali, ganti. Tidak ada perubahan, tidak ada pergantian. La tabdila. Tidak ada perubahan li kalimatillah. Bagi perkataan Allah seperti ini. Bahwasanya Allah menjadikan kekasihnya seperti ini. Dan sekaligus yang tidak kekasihnya tidak akan seperti itu. Itu nggak akan berubah. Ini rahasia hidup. Banyak orang tidak paham rahasia ini. Dan orang yang tahu rahasia ini orang beriman. Orang yang punya ilmu. Yang paham. apa yang Allah ajarkan ini orang yang paling tahu kejadian hidup makanya beberapa kali dulu sudah saya sampaikan orang ahli agama orang paling tahu dunia atau orang ahli dunia paling tahu dunia orang ahli agama paling tahu dunia orang ahli dunia paling tidak tahu dengan dunia. apa pengetahuan orang ahli dunia tidak lebih memahami sebab akibat yang sudah kita dia lihat kan begitu kan yang dia tidak lihat dia tidak tahu apa-apa Itu pun belum tentu terjadi seperti itu Beda dengan Coba sekarang Kemenangan seperti ini Ada orang yang ibu-ibu pernah kuliah Sampai S berapa Sampai S berapa ini? Pernah diajarkan seperti ini Rahasia hidup seperti ini, pernah Enggak pernah nah, Semua yang kita pelajari Enggak pernah memberikan kepastian hidup Hidup itu kayak gini Enggak tahu Makanya sering A.O.A.O AO. lo kok begini ya yang terjadi. Saya kira begini. Saya kira saya menang. Kok saya jadinya kayak gini. Saya kira begini. Seringnya begitu. Saya kira begini. Ternyata begini. Coba bahasa ini kan paling sering. Coba lihat itu di koran-koran sekarang itu loh. Orang-orang tua itu banyak bodoh dengan kehidupan. Mohon maaf ini bapak itu. Dia bilang anakku itu di rumah baik loh. Kok mosok toh begitu? Nah, ini gak paham hidup. Gak ngerti kejadian itu. Orang mukmin paling tahu rahasia hidup. Sebagaimana Allah jawa-jawa mengingatkan? kaidah hidup seperti ini. itulah sabdil. Rumus hidup yang tidak pernah berubah. Ini rumus hidup yang gak pernah berubah. Dimana-mana rumus ini berjalan sama. Makanya... Dari dulu para nabi nggak pernah Merubah rumus hidup ini. Para pewaris nabi di zaman mana pun nggak pernah rubah rumus ini. Karena mereka tahu hidup ini bukan datang kebetulan. Hidup ini bukan datang kebetulan. Hidup ini datang dengan satu kata. Apa satu kata ini ibu Coba ini. Ini mungkin suratnya hafal, tapi banyak kita nggak paham. Hidup ini Setiap hari kita lalui seperti ini. Dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Itu cuma keluar dari satu kata. Siapa yang bisa jawab? Apa Ibu-Ibu? Nanti saya sebut ayatnya pasti apa. Tapi nggak nyambung. <tuh> apa? Pernah mendengar kata kun? Nah iya. Kalau sudah saya sebutkan baru ngerti. Tapi nggak nyambung. Itu loh. Hidup ini... Setiap yang terjadi itu cuma keluar dari kata kun. Siapa yang ngomong kun? Allah Azza wa sallam.